0: Mijn naam is Thomas Rup. Albanië is druk bezig met het opschonen van zijn door en door corrupte rechtspraak. Tientallen rechters verloren de afgelopen maanden hun baan. Of namen uit voorzorg ontslag. Bij de Hoge Raad werkt er nog maar één. Met ruim 31.000 onbehandelde zaken op zijn bureau. En het einddoel... Lidmaatschap van de EU lijkt nog geen stap dichterbij.
1: Ik was recent in Tirana om te schrijven over de hervorming van de rechtsstaat in Albanië. En die vindt eigenlijk plaats in een heel bombastisch, modernistisch, communistisch congrescentrum. met grote zalen waar de Communistische Partij vroeger samenkwam. Maar nu wordt daar, diep in de kelder. Alle rechters en alle aanklagers van Albanië verhoord.
0: Emily van Outeren is correspondent in Midden-Europa aan de Balkan en reisde voor NRC naar Albanië.
1: In plaats van rechter en aanklager zijn al die magistraten van Albanië nu opeens verdachten. Allemaal moeten ze aantonen dat ze niet corrupt zijn. Ik ben bij verschillende zaken aanwezig geweest, maar de meest interessante was van een bestuursrechter, een hele ervaren man, een meneer Kastriot Celita. Dat was een vrij stevige grote man. Uh, rechter zijn is, is natuurlijk een positie van aanzien. Uh, maar hier ja, verschrompelde hij een beetje. En uh, dus zo is er een klacht tegen hem geweest van uh, andere rechters... dat hij een partner van een politicus bevoordeeld zou hebben in een oude zaak. En daar wordt die hele oude zaak uitgeplozen. En wat ook heel interessant was, is hij is uh, getrouwd, gescheiden en weer getrouwd. En zijn huidige vrouw... Ha al haar financiën werden ook uitgeplozen... zelfs op het moment dat ze nog helemaal niet met elkaar getrouwd waren. En dan moest hij maar laten zien van... nou, uh, meneer, waarom heeft u vrouw een huis verkocht... voor een prijs die helemaal niet realistisch is... op basis van het aantal vierkante meters? Ja, dat gaat echt heel ver... Zijn vrouw die zat achter hem op de eerste rij van het publiek... helemaal opgedolft en met onmogelijk hoge hakken aan. En toen zij ter sprake kwam en haar financiën... en zelfs die van haar vader... begon ze heel driftig te zuchten en geërgerd te reageren. Uh, want ja, het is natuurlijk één ding... dat de rechtelijke macht door de mangel wordt gehaald. Maar ook partners, kinderen, schone ouders... iedereens financiën liggen op tafel. Deze hele actie is mede bedoeld om... ...de bevolking van Albanië... ...nieuw vertrouwen te geven in hun rechtelijke macht. Die is corrupt, dat is die is aantoonbaar corrupt. Het vertrouwen is heel laag, maar die wordt opgeschoond. Het wordt vernieuwd, zodat mensen weer vertrouwen zullen hebben.
0: En deze Kastriot Selita is niet de enige magistraat... ...die uh, op deze manier onderzocht werd?
1: Nee, allemaal. allemaal. Er zijn, uh, Albanië heeft ongeveer 3 miljoen inwoners... ...en 738 magistraten worden op deze manier uh, verhoord...
0: En op het moment dat je niet door zo'n ja, lakmoesproef heen komt, wat gebeurt er dan?
1: Ontslag, op staande voet. Je bent Van de een op de andere dag uh, ben je je baan kwijt.
0: Want hoeveel mensen zijn er weggestuurd dan na dit soort onderzoeken?
1: Ja, ze zijn dus midden in het proces. Uh, tot nu toe zijn er 136 mensen opgeroepen voor zo'n verhoor. Waarvan er 17 dachten, nou, toedeledokie, ik neem eerst ontslag. Want ik wil dit helemaal deze publieke vernedering niet aangaan. Dus de, er is een soort ja, natuurlijke leegloop. Dan, je kan daar... Toch misschien wel vanuit gaan dat die mensen dat doen omdat ze denken dat ze de screening niet door zouden komen. Er zijn er 62 om grote of kleine zaken afgewezen en 57 mochten blijven. Dus 60 bijna 60 procent, wordt niet geschikt bevonden om rechter of aanklager te zijn in het Albanië van 2019.
0: Dat is een gigantische opschoning van het rechtssysteem. Wat is de reden daarvoor?
1: Nou ja, de reden is natuurlijk, zegt iedereen die je daar spreekt... omdat we graag willen dat Albanië geen corrupt land meer is. Maar de echte reden is eigenlijk... dat ze heel graag bij de Europese Unie willen.
0: En wat is Albanië voor land... Hoe uh, moeten we die, de geschiedenis van Albanië in een Europees perspectief plaatsen? Het is
1: een land met een hele gecompliceerde geschiedenis. Ook vooral in de 20 e eeuw, waarin het communistisch werd, maar. Een variant die nog veel verder ging dan wat er in de Sovjet-Unie of in China aan de gang was. Het was een totaal geïsoleerd land, echt, echt een soort Noord-Korea van die tijd. Maar ook een staat waar je dus buiten het systeem om uh, je weg moest vinden om, ja, om te overleven. En dat is, natuurlijk, dat is iets wat nog steeds stand houdt, dat mensen buiten het systeem om, dus door de rechter zelf even te betalen, uh, proberen hun zaakjes te regelen. En toen dat, nadat de muur was gevallen en andere communistische regimes vielen, uh, ook een democratie werd, hebben ze de rechters ontslagen. Maar om nieuwe rechters te krijgen kon je ja, met een soort veredelde LOI cursus van zes maanden kon je rechter worden. En dat was natuurlijk vaak zo dat dat dan mensen waren uit de gemeenschap die slim genoeg waren. Maar ook uh, ja, misschien niet per se sl uh, zouden slagen voor het integriteitsstukje uh, van de cursus. Je ziet ook dat veel mensen die nu verhoord worden en het niet redden, ook juist in die periode, in die vroege jaren negentig, uh, in dat juridisch apparaat terecht zijn gekomen.
0: Want op welke manier zijn ze dan begonnen met schoon schip maken? Hoe werkt dat?
1: Albanië nou, heeft in 2009 gezegd tegen de Europese Unie, jongens, we willen er graag bij.
2: When do je dat het realistisch is realistic Albanië Albania to join the European Union? We hebben veel of progress, maar uh, er is nog veel te doen en ik hoop heel erg ...dat binnen de volgende 10 jaar deze ambitie zal worden gegeven... ...en Albania zal volledig meerdere van de uh, Europese Unie. worden.
1: En toen zijn er allemaal een beetje halfhartige maatregelen genomen. En in 2016 is uh, onder druk van de Europese Unie... ...en ook een toen nog hele sterke ambassadeur van de Verenigde Staten... Uh, ...gezorgd dat een derde van de grondwet herschreven is. Dus eigenlijk alles wat over de rechtsstaat gaat in de grondwet... is. Aangepast. En zo proberen ze de politieke invloed op de rechtspraak helemaal uit te bannen en opnieuw te beginnen. Uh, maar ja, om dat voor elkaar te krijgen moet dan eerst die rechtspraak helemaal worden opgeschoond.
0: Dus dat is een enorme ingrijpende verandering. En ze zijn dus nu begonnen met ja, dus die rechtspraak opnieuw inrichten. Want hoe gaat dat dan eigenlijk? Schiet dat een beetje op?
1: Nou ja, sommige mensen vinden dat het dus te hard op schiet. Dat er echt op een beetje onmenselijke manier met die rechters en aanklagers wordt omgegaan. En het directe gevolg is dat er nu geen rechters zijn op de belangrijkste plekken. Ze vegen de trap van bovenaf schoon. Dus het constitutioneel hof, de Hoge Raad, er zijn gewoon geen rechters. De rechtspraak functioneert op dit moment niet in Albanië. Ik ben op bezoek geweest bij Ardian Vorani. Dat is de enige rechter die nog over is bij de Hoge Raad. Heb je gezien
2: een van onze rooms hier? Ja. Ik denk dat het...
1: En ik ben met hem door, die rechte, door het gebouw gelopen waar ja, verhuisdozen staan opgestapeld in zalen die niet meer gebruikt worden. En uh, op zijn deur hangt het woord rechter met daaronder zijn naambordje. En dan zie je op de verder lege gang dat alle andere deuren ook ooit zo'n naambordje hadden. Daar zit nog vlekkerige lijm op. Maar met het ontslag op staande voet van zijn collega's zijn ook die naambordjes uh, van de deuren gesloopt.
2: Dus so we zitten aan de tafel.
0: Okay, so okay. sit sit, sit, sit. We hebben nog
1: stoelen. Die zat daar achter stapels papier, want hij leest nog wel de zaken. Maar hij heeft vier collega's nodig om, om een oordeel te kunnen vellen. Hij kan niet in zijn eentje zeggen: de Hoge Raad vindt dat. Daar is hij niet toe bevoegd. Hij, hij is aan het wachten tot de nieuwe collega's worden benoemd. En, en dat is waar veel mensen ook zeggen wat ze. Onderschatten in dit proces is niet dat er zoveel rechters ontslagen zouden worden. Sommigen zeggen het hadden, wat mij betreft, nog wel meer mogen zijn. Maar hoe lang het zou duren om nieuwe mensen te benoemen. En daar zie je dat de politici die waarschijnlijk ook voor hun eigen bestaan vrezen, waar ze kunnen, toch nog dwars zitten. Slow it. Dus dat proces, dat benoemingsproces, is ontzettend vertraagd. En dat is eigenlijk waardoor dat vacuüm nu ontstaan is.
0: Want we ze zijn met een kettingzaag dus door de rechtspraak gegaan en dus ze hebben we iedereen eruit gegooid die niet aan die nieuwe eisen voldoet. Maar ze hebben dus geen nieuwe mensen om die plekken op te vullen?
1: Nee, het, het hout, de hamer en de spijkers voor de nieuwe rechtsstaat, die worden nog uh, vastgehouden door politici. Uh, en daar moet het nog uit de handen gefrikt worden voordat ze, voordat ze echt iets nieuws kunnen opbouwen.
0: En hij is dus de enige van al die hoge rechters die corruptievrij is gebleven. Hoe verklaart hij dat dan? Waarom is het hem dan wel gelukt en zijn al zijn collega's uh, toch de fout ingegaan?
1: Hij zei ten eerste: Je gaat altijd over je eigen stem. Dus er zijn allerlei oordelen terug te vinden van de Hoge Raad. met één dissidente stem daarin, en dat was dan die van hem. En ten tweede zei hij, ja, als je kiest voor de publieke zaak, als je ervoor kiest om als, als ambtenaar, als rechter je land te dienen, dan kan je er niet ook een heel ruim sociaal leven op nahouden waar je misschien met allerlei corrupte lui in aanraking komt. Ik ga nooit naar een café waar ik de eigenaar niet van ken. Ik ga niet op vakantie naar de kust van, uh, van Albanië, want daar zitten allemaal criminelen in het vastgoed en in alles die ik een keer veroordeeld heb, of wiens zaak ik voorbij heb zien komen. Ik wil er gewoon, ik, ik, ik rijd elke dag in mijn bescheiden auto... naar mijn bescheiden appartement. En verder ja, staat hij dus een beetje buiten het sociale leven van Albanië... om er maar niet mee besmet te raken. Dus ja, hij komt gewoon echt uh, plichtsgetrouw elke dag naar zijn werk... en hij probeert zaken zo goed mogelijk voor te bereiden. Dat zodra die nieuwe rechters benoemd zijn... en dat zou een kwestie van maanden moeten zijn... dat ze dan meteen heel snel de achterstand kunnen wegwerken. En die achterstand is op dit moment bijna 32.000 zaken.
0: Maar dat is een gigantische inspanning dus voor dit land. En dan is de vraag natuurlijk. Hoe zinvol is dit? Hoe groot is de kans dat ze als dit allemaal lukt. Uiteindelijk bij de EU terechtkomen?
1: Het hoopt natuurlijk in eerste instantie ook vooral. Dat dit Albanië helpt om zelf een minder corrupt land te zijn. En, en een, een gezonde overheid. Een gezond systeem voor hun eigen burgers uh, te creëren. En het, je ziet dat er verschillende stromingen zijn binnen de Europese Unie en uh, de Europese Commissie die zegt Albanië tien punten, alles gedaan wat ze moeten doen in deze fase om uh, nog ietsje dichter bij de EU te mogen komen. En dan zijn er lidstaten, lidstaten die uiteindelijk unaniem moeten beslissen, die zeggen ja nou nee eigenlijk zien we dit gewoon niet zo zitten. En niet alleen omdat we vinden dat Albanië nog onvoldoende doet of omdat er de georganiseerde misdaad niet goed wordt aangepakt... maar ook omdat we gewoon een vieze, bittere nasmaak hebben... van de vorige toetredingen. In 2003 was er heel veel optimisme... over de uitbreiding van de Europese Unie. En toen is die Balkanlanden ook beloofd... nou jongens, als jullie nou je zaakjes allemaal op orde krijgen... en vooral geen oorlogen meer uitvechten... zoals jullie de afgelopen decennium gedaan hebben... dan mogen jullie er natuurlijk ook bij... Maar sinds die belofte zijn sommige landen binnen die Europese Unie... eigenlijk steeds sceptischer geworden over de uitbreiding van de Unie.
0: De uitbreiding van de Europese Unie dan. Tien nieuwe EU-lidstaten zijn er vandaag bijgekomen.
2: Over de past years, you've been knocking on the door of Europe's biggest family. Today, we open it. And in de grote Irish traditie, with Kate miller 100.000 In 2004
1: toen kwamen er tien landen bij. Van, van een klein land als Cyprus en Malta tot en met Polen en Hongarije. En in 2007 kwamen er nog een keer Roemenië en Bulgarije erbij. En later heeft ook Kroatië zich mogen aansluiten. Kroatië en Slovenië, die Balkanlanden, die zijn al wel lid van de Europese Unie. Maar ja, dat is niet echt een onverdeeld succes gebleken.
0: Dictator was de woord chosen door Europese Commissie-president Jean-Claude Juncker. Als hij Hongarije's Viktor Orban in Latvia
2: De dictator is de dictator.
1: Je ziet bijvoorbeeld in Hongarije, waar Viktor Orban aan de macht is, dat hij echt de rechtsstaat uitholt, onafhankelijke media kapot maakt. Uh, Roemenië en Bulgarije landen die voordat ze lid werden zeiden... nou jongens, we zijn hier ontzettend voortvarend de corruptie aan het aanpakken... die zijn gewoon weer helemaal ingesukkeld nadat ze lid werden. En eigenlijk is gebleken dat het makkelijker is om een land te hervormen... als je ze de worst voorhoudt dat het tot lidmaatschap kan leiden... dan dat het gemakkelijk is om een land te hervormen als ze al lid zijn van de Europese Unie.
0: En jij bent er net geweest. W wat is nu de huidige status? Hoe dichtbij zijn ze? Wat moet er gebeuren? Welke beslissingen moeten er genomen worden?
1: Nou, Albanië en Noord-Macedonië, die worden dus door de commissie uh, onderzocht of ze voldoen aan de eisen. En de Europese Commissie heeft vorig jaar al gezegd, nou wat ons betreft gaat het helemaal de goede kant op. En toen zeiden verschillende lidstaten, Nederland en Frankrijk met name, nou nee, dat zien we niet zo zitten. En wat er deze week gebeurd is, is eigenlijk dat het nog een keer is uitgesteld. Dus ze zeggen niet hard op nee tegen Albanië, ze doen niet de deur dicht. Maar de beslissing is opnieuw opgeschoven, ditmaal naar oktober. En dit keer zijn niet alleen Nederland en Frankrijk heel kritisch, maar ook de Duitse bondstaak uh, begint een een, dwars te liggen.
0: een paar lidstaten vinden net als Nederland dat het openen van toedeelingsonderhandeling met Albanië prematuur is. Overigens heeft het kabinet grote waardering voor de stappen die Albanië eh, heeft gezet in het afgelopen jaar. Eh, maar Albanië moet echt meer werk maken, benadrukken wij eh, bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde misdaad. En wij vinden dus niet dat uh, nu toetredingsonderhandelingen met Albanië hier van start kunnen gaan. Maar wel waardering voor stappen die gezet zijn. Ik
1: denk ook dat er Nederlandse politici zijn in de Tweede Kamer. Als je die vraagt, vind je dat er, wat vind je dat Balkanlanden moeten doen om te mogen toetreden tot de EU? Dat sommigen zullen zeggen, ze kunnen hoog en laag springen, maar het gaat niet gebeuren. We willen op dit moment geen uitbreiding van de Europese Unie. Maar goed, in Albanië zeggen ze ook, maar we vragen niet om nu toe te treden tot de, tot de Europese Unie. Wat wij vragen, is om ons net zo te erkennen als jullie Servië en Montenegro en zelfs ook nog Turkije uh, doen. Dat zijn landen die zijn in concrete onderhandeling met de Europese Unie over ooit in de toekomst mogelijke toetreding. Mogen wij alsjeblieft in de wachtkamer. Dat is wat de Albanese op dit moment vragen.
2: We don't want uh, anything else. Just and uh, for Europe costs nothing, no one sent, they'll pay for it. For us, it's a matter of life and death, in the sense that we it, opening negotiations, it means that we are finally in the future, and we are finally out of the past.
0: En hoe wordt er in Albanië op gereageerd, op deze weerstand? Is daar een toekomstbeeld waar de EU geen onderdeel van is?
1: Ja, die Albanezen zien gewoon eigenlijk niet zoveel alternatieven. Ze dreigen er wel een beetje mee. Er wordt wel gezegd door leiders van Albanië en Noord-Macedonië van... als de EU ons niet accepteert, dan kunnen wij niets anders... dan hier meer uh, Turkse, Chinese, Russische invloed toelaten.
2: Het is een heel belangrijk piece van the puzzel, want het area that should not be uh, left as an open space for other actors that may not be very keen to um, see the European Union progress and prosper.
1: Maar feitelijk ja zijn die landen toch ook ...daarvoor een beetje te klein en te marginaal. Ze zullen niet onderdeel van een ander blok gaan uitmaken. Dus het, het, het alternatief is dat ze een beetje blijven zweven... ...aan de marge van de Europese Unie... ...ingeklemd tussen Griekenland en Kroatië. Wat heel bijzonder ook aan dit proces is, is... ...dat iedereen hardop zegt, dit is een experiment. Albanië is hier een beetje het brodellapje van de Europese Unie. Dus wat ze eerder in Polen en Hongarije hebben gedaan... ...ter vormen van de rechtsstaat, nou, dat is gelukt maar niet stabiel gebleken. Wat ze eerder in Bulgarije en Roemenië hebben gedaan, corruptie uitbannen, bleek niet te werken. Dus nou ja, als één en twee niet werken, laten we dan maar drie proberen. En Albanië wordt nu dus als soort experiment gebruikt. En, en als dit werkt, dan zou het heel goed kunnen dat de Europese Unie het ook tegen andere landen gaat zeggen, een Servië of Montenegro, uiteindelijk ooit Kosovo. Zoals Albanië de rechtsstaat hervormd heeft, dat moeten jullie ook gaan doen. Aan de andere kant, een experiment kan natuurlijk ook altijd mislukken.
0: Dankjewel, Emily.
1: Graag gedaan, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, Morgen Weer.